0: Magnus lingvist från Megafonen känner ju väl dig bäst ifrån.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, light.
1: Ja, det är fint. Mm. Så här i coronatider. Mm. Men det, ja, livet går ju vidare. Hur påverkas ni i coronatider? Mm, kan vi börja där? Den mest självklara frågan. Ja, eh, ja alltså det är ju inte högkonjunktur
2: Nej. någonstans. Nej.
1: Och det är klart att även vi som, som säljer annonser påverkas av av det här mm. Eller vi påverkas ju som indirekt av att om andra bolag går dåligt så mm. finns det mm. de som. Ja, det finns ju mindre pengar ja. på exactly. att marknadsföra Exakt. Så ja, även vi påverkas. Yeah, ja. Men vi har ju tänkt klara det här ja. ändå. Ja, det... Ja. Men det är precis som alla andra säger också: det beror på hur länge det blir.
0: Mm. Mm. Kan inte du berätta lite grann om du
1: själv bara? Och så här. Vem är Magnus? Mm. Och då vill jag egentligen först säga. Att även vi är två stycken som har startat Megafonen. Ja. Äh, även Peter Silkovski, min kollega. Så, ja. Och då skulle jag ju även vilja säga att det var hans idé. Ja. Att starta själva sajten Megafonen.nu. All cred han. Äh, ja. Så att, äh, ja, precis. Ja. Han ska även ha cred för det. Ja. Äh, men med, med det sagt så var frågan var vem Magnus Linkvist mm. är. Äh, Ja, jag är nyligen fyllda 32 år. Okej. Okay. Eh, bor i Skellefteå. Eh, Uppföd i Medle, väster om Skellefteå. Just det. Eh, och jag har bott här i hela mitt liv.
0: Uh-huh. Varför? Eh, det är en positivt laddad ja,
1: fråga. Ja, precis. Jag skulle säga att när jag var ung i gymnasiet uh-huh. då var det liksom så här, men jag vill härifrån. Mm. Jag vill bo någon annanstans, jag har karriär, kanske bor i USA mm. och så. Men ju äldre jag har blivit desto mer inser jag att jag trivs i, i Skellefteå. Och det beror nog främst på... Alltså det finns så mycket som är enkelt i en, i en mindre stad mm. som Skellefteå. Och jag inser det gång på gång när vi intervjuar folk till, till megafonen till exempel folk som har flyttat hit. Mm. De ser jättestora positiva fördelar med att det är eh, närheten till naturen, mm. Eh, hyfsat billiga bostadspriser det är lätt att få kontakt med folk om man mm. vill prata med någon i kommunen eller någon företagsledare eller någonting. Ja, Men då ringer man den personen mm. och det är inte så mycket svårare än så så Nej. fungerar ju inte i, i mycket större städer Nej, ja, verkligen eh, Och det har jag liksom lärt mig att uppskatta och ja, så och, vi blir kvar här
0: Jag är hört det därifrån alltså, jag är inte själv härifrån jag, men jag har hört det från många mm. Vi ställer alltid frågan, varför, varför tycker du om Skellefteå? Så här, var, varför mm. ska man bo i Skellefteå? Det är så naturen och det är folket och det är nära till allt. Och det är liksom en lagom storstad. Mm. Och det känns som att den är en, en kliché, så här. Men å andra sidan när man faktiskt tänker på det. Så det, mm. det är ju relevant.
1: Ja, och det, och det stämmer. Ja. Jag brukar också säga det att om man istället för att... Eller det var egentligen en person som jag intervjuade som, som sa den här saken att istället för att bo i en storstad och stressa 11 månader om året och åka på semester en månad om året till ett lugnt ställe, till ett lantställe eller en mindre stad. Så varför inte istället bo i den mindre staden 11 månader om året och må bra i ett lugnt tempo och sen åka en månad om året till en storstad och, och få hela den grejen. Och liksom vända på det på det sättet. Och det... Ja, men jag köper det resonemanget. Ja. Men det kan vara svårt att se om man alltid har bott här. Mm,
0: mm. Och samma äh, sak på andra sidan. Ja. Om man alltid har bott i en storstad.
1: Ja, precis. Sen finns det ju för- och nackdelar med allt. Ja, ja. Nej, ja. äh, jag fattar.
0: Men så här, hur var du som barn? Det var inte så länge sedan.
1: Nej. Nej? <laughs> det låter ju bra. Man är fortfarande hyfsat ung. Ja. Ehm. Oj, vad ska jag säga? det var ehm. Mm, jag tänker du i skolan. Eller... Ja, hur hur betedde
0: du det generellt? Var du en eh, högggudd person som pratade med alla och, och var sjukt störig i skolan?
1: Ja, då har du gjort bra research. Ja. Ja. Nej, men jag, och jag pratade ganska mycket. Eh, jag eh, var ganska högggudd. Men jag har inte varit, som jag själv upplevde, alltså, man eh, ska säga, elak. Alltså, Nej, inte men... varit den. Störiga typen som har bråkat och slagit mm. och knuffats. Uh, absolut inte. <laughs> men däremot har jag gärna sagt vad jag har tyckt. Uh. Och uh, har fått höra väldigt många gånger att jag måste räcka upp handen. Mm. Men jag har liksom varit lite så här: om, om läraren ställer en fråga och jag kan svaret, och så är jag svaret. Mm. Och Nej, om, om, jag, om jag tycker att någonting borde göras annorlunda, så har jag gärna berättat det för mm. hockeytränaren att så här: Nej, men sådär borde du inte göra, vi borde göra så här istället. Vilket inte alltid har uppskattats.
0: Det kan man ju absolut inte gissa. Jag drog ju från mm. det längsta man absolut trodde.
1: Ja, alltså man skulle säga, jag har fått höra att av mina hockeytränare till mm. exempel att om jag var lika duktig på att spela hockey som jag var på att prata mm. så skulle jag spela NHL. Okej! Okay. Eh, men jag har ju tonat ner mig själv rejält efter, alltså sen jag mm. slutade skolan. Alltså jag är ju ingen... Eh, jätteutåtriktad person Nej. så annars Faktum. utan ja. Vad var det gick så. In i gymnasiet då? Eh, teknikprogrammet CAD teknik och design Det sa du faktiskt Så jag har läst eh, mycket matte, konstruktion och sånt mm. men jag har inte använt någonting av det i, <laughs> mitt, i mitt yrkesliv <laughs> Varför valde du det eh, Skulle nog säga att jag valde för att det verkar vara ett ett vettigt program. Mm-hmm. Och att man skulle kunna bli civilingenjör eller någonting. Att liksom, ja, men det verkar vara ett lagom program. Alltså man får läsa matte, engelska och grejer. Ehm. Ja, jag, vill, jag ville helt enkelt mm. plugga mer sådana teoretiska ämnen än mm. vad man skulle ha gjort om jag gick till exempel media. Hur gick det då i skolan? Gymnasiet? Var du duktig? Det gick ganska bra. Men jag mm. har alltid... Ehm, Haft en tendens att göra minsta möjliga motstånd. Alltså att. att. Eller att försöka få minsta möjliga motstånd. Ah. Så att om du har haft en skoluppgift som jag inte tyckte var speciellt rolig så har jag gjort den. Men jag gjorde den. Inte mer än. Tillräckligt liksom så. Mm. Och i vissa ämnen där jag inte kände att jag hade ork eller lust eller så att få mer än godkänt. Men då fick jag godkänt. Mm. Och så var det så. Och i vissa andra ämnen fick jag bättre. Aha. Men jag har ju aldrig haft det svårt i skolan. Skulle jag inte säga. Nej,
0: men vara effektiv. Det måste du också ha tagit med dig ut i arbetslivet. Kan jag tänka mig.
1: Ja, att... det är nog en av de grejer. Att liksom göra saker är bra nog. Mm, mm. Eh, sen har jag haft en period då i vissa tillfällen. Att man gör saker kanske för perfekt också. Mm. Men det har jag ganska snabbt fått eh, skala bort. Och jag skulle säga att jag mm. lärde mig nog det när jag både till Västerbottens folkblad som frilansare både i början eller i slutet av gymnasietiden och första tiden efteråt att där var det ofta det deadline om det kan vara om 20 minuter och då ska artikeln vara klar och då då skrev man den bra nog det fanns ingen ingen tid att fundera på formuleringar utan den första formuleringen som blev bra nog fick vara tillräckligt så där lärde jag mig jobba effektivt och liksom mycket. Tror, tror du många journalister tänker så också? Annars, alltså är det liksom en standard att det, det ska gå snabbt? Det är lite olika olika vilka tidningar man jobbar på och, mm. och vilka ämnen man bevakar och sånt. Eh, sen tror jag att det har blivit mycket mer och mer alltså de som blir färdiga journalister nu eh, de, ja, alla behöver jobba hyfsat snabbt. Mm. Och kunna leverera liksom, mm, de, mm. de artiklar som man vill. Men bara det att när jag började och arbetade i jobbet på norran 2008. Och då var vi ju nästan det dubbla antalet anställda journalister mot för det idag. Ja, det. Så det är klart att då levereras det ju färre artiklar per person än vad det gör ja, nu. Ja just det. Men då hade jag ju jobbat, det är därför jag säger att jag lärde mig egentligen mm. på Västerbådens Folkblad. Mm. Som är en tidning som finns hela, i hela länet. Mm. Som har alltid haft en färre antal journalister på sin redaktion. De har som behövt leverera mer och snabbare. Det eh, var ett annat, ett annat tempo där. Än vad jag upplevde att det var mm. på norra när jag jobbade där. Det där har man ju mycket i stora verksamheter till
0: exempel. Alltså... Om man ska vara perfektionist hela tiden så får man inte alls lika mycket gjort. Och i slutändan på sista raden så tjänar man oftast mer om man håller liksom kring ämnet speed kontra perfektionist helt enkelt. Ja. Äh, men mm. det, det köper jag 100 procent. Men vad sa du? Sista året på gymnasiet. Då, mm. Vad började du då? Uh,
1: ja, men det var exakt sist år, men det var det var nog i tvåan på gymnasiet som jag eh, åkte till USA med min pappa. Mm-hmm. Eh, och då skulle jag hälsa på en vän till familjen där. Och då insåg jag att han bodde väldigt nära eh, en hockeyspelare som har spelat i Skellefteå och, mm. och som skulle spela i Skellefteå igen. Vem var det? Som heter Brett Harkins. Ja. Eh, så då tog jag kontakt med, med Brett Harkins via Skellefteå A&K. Okay. Och fråga om jag fick komma förbi och göra ett reportage. Va, va, varför ville du göra ett reportage? <laughs> ja, jag kan säga att tidigare, några år tidigare så hade jag börjat fota väldigt mycket. Jag mm. det. Jag började fota mycket åt Skellefteå AIKs klack, North Power. Och fick via det även fotografera åt Skellefteå AIKs hemsida. Mm. Så då var jag egentligen på den vägen att både att jag var intresserad av av hockey. Mm. Men även hade jag en fot inne i, i Skellefteå ARKs mm. mm. organisation lite grann. Eh, då fotade jag till deras hemsida. Eh, jag fick gratis inträde och, och fika i pausen. Så, nice. det, så det var ju liksom eh, det var allt vad jag behövde just då. Ja, ja. Eh, så det var kopplingen också till, till just Skellefteå ARK. Och mm. att göra den här grejen. För då eh, då åkte jag dit. Min pappa och Brad Hawkins var jätte... Trevligt. Och ja. han var liksom, men kom, kom och äta middag hos oss. Så jag, min pappa och vår vän där i USA åkte och åt middag hos han Nej. en kväll. Och gjorde liksom hemma hos reportage. Eh, vilket ju var jättetrevligt. Ja. Och hur, så? hur var stämningen där då? Var det med som att han, han såg dig
0: som en riktig journalist? Eller var det mer så här, han ändå, visst hade han spelat AIK?
1: Ja, precis. Han hade spelat i Skellefteå tidigare, så han gillade ju Skellefteå. Ja, precis. Ja. Men
0: kände att det var mer liksom, än bara journalistik? Liksom,
1: ja, här har en Skellefteå. Alltså det var nog både delar. Han ville nog vara både ja. och schysst så Att han gillade liksom mm. staden. Och så skulle han tillbaka hit året efter. Just det. Eh, men hur som helst då skrev jag den här artikeln. fotade lite bilder. Mm. Eh, gick till norran. Mm. Frågade om de ville köpa det. Men det ville de inte. <laughs> Fan. Eh, och då gick jag istället till Västerbottens Folkblad. Och fråga om de ville köpa någonting Och de tackade och tog emot det mm. med öppna armar. De skulle just göra en satsning på hockeyn i Skellefteå också. Hade Jonas Falman, David mm. Ekström jobbade där. Eh, så att då, och de, då publicerade de den där i Västerbottens Folkblad. Och då när den väl kom i tidningen då insåg jag att hade de ändrat första inledningen var liksom att typ så här, Ja, men vi åker in i det här kvarteret där han bor och det ser ut så här. Till att VF-sporten åker in i kvarteret på, och då hade jag aldrig jobbat med VF-sporten. Ja, men det tog jag ju som en komplimang att de ja. ville sätta sitt namn på artikeln. Ja. Mm. Men det var inte så här egotrippat det bara det var jag. Ja, det var fortfarande jag... mitt namn, det stod ju ah, okay. under artikeln. Men, men de hade som lagt in att det var VF-sporten hade mm. åkt till USA för att göra ett reportage. Mm, mm, mm. Lite åt det hållet. Mm, nej, jag fattar. Eh, men det var också det bästa som kunde hända mig att det vart Västerbottens folkblad istället för Norran. För VF använder sig av frilansare ja. i en mycket högre grad än vad, vad Norran gör. Mm. Eh, så efter det där så fick jag skriva sport mm. och fota alltså, i Skellefteå-området- i mm. flera år. Eh, mer eller mindre. Tycker att det kan vara ett praktiskt
0: tips för folk som söker jobb? Inte vanligtvis inom journalistyrket. Men att man försöker göra något liknande. Att istället för att man far till ett företag och säger så här. Får jag jobb hos er? Att man liksom kommer med någonting konkret. Och liksom. Det här kan jag
1: leverera. Ja det är ju alltid, alltså alltid enklare att visa. Vad man kan. Speciellt i sådana mm. yrken. Det kan jag vara svårare. I, I vissa yrken så är det ju svårt att liksom. Mm visa någonting man har gjort men, men om man till exempel vill skapa film eller foto mm. eller journalistik eller skriva texter ja men skriv en text och skicka in den eller publicera på din egen plattform mm. eller på en egen blogg för det är klart att om någon ser att det här kan man göra så mm. är det lätt mycket mindre alltså ett, ja, mm, mm, mm. kortare steg att, att ta in den personen just det där läser jag
0: faktiskt som om um jag tror det var framgångspoddet jag satt och på. Mm. Någon journalist nu minns jag inte alls namnet. Uh, men bör- han började med att han skrev en debattartikel. Och så skickade han ut det typ, typ så här. Inte, 2025 mm. olika tidningar över hela Sverige.
2: Mm.
0: Och så fick han napp på två stycken. Och så fick han jobb hos, hos ett. De mm. sökte inte den här personen heller. Men så här, bara för att han gjorde ett bra intryck så, så fick han jobbet. Mm. Och det är precis vad du har gjort. Mm. Fast du ändrar det till två istället i stan. Ja, det fanns väl ja. inte så många fler?
1: Nej, jag. nej. Ja. och det gick ju till det mest självklart från början och stod i nästa ja. steg. Ja. Men som sagt, det var typ bra för mig mm. som då fick komma in och det var någon som var sjuk och fick jag fota bilder mm. till deras hockeybelaga och så vidare. Och sen när man väl är inne, då är man som inne. Ja, ja precis. Tag, så länge man ja. sköter sig. Och, och de blev ju också min absolut största kund i ja men mm. sex, sju år efter det. Mm. Även om
0: man gjorde andra saker också. Men hur var det att vara frilansare då? Är det någon skillnad
1: från vad du gör i dagsläget tycker du? Mm, eh, ja det skulle jag nog säga. Mm. Alltså när man var frilansare då fick jag ju de uppdrag som jag alltså fick jag en lista att liksom om de här sportevenemangen mm. är den här månaden. Kan du skriva och bevaka dem? Ja. Och så gjorde man det så. Eh, i dagsläget, jag största skillnad ändå, just för min roll som jag har nu, det är att nu får jag bestämma själv vad jag vill skriva om. Just det. Och vilka ämnen och vem jag ska prata med och sånt. Du får skapa listan. Ja, precis. Ja. Och det är ju väldigt... Eh... Det är annars... Det är ju kul. Alltså, det är ju ja, trevligt. Mm. Men hur,
0: hur länge var du där då? Västerbottens folkblad.
1: Eh, man kan säga att jag började ju frilansat dem medan jag gick gymnasiet. Mm. Sen när jag gick ut gymnasiet fick jag jobb som skolfotograf. Okej, okay. just det. Eh, och det är som ett säsongsjobb. Alla ska fota skolfoto på hösten. Så hösten 2007 så fotade jag skolfoto åt dem. Eh, och fortsatte även att frilansa åt VF mm. samtidigt. Sen den våren, förlåt, våren 2008 mm. så fick jag jobb hos Norran. Eh, som då fick jag fick en sommarjobb. Jo, precis. <laughs> Nej, men det var trevligt. Ja, eh, och då fick jag sommarjobb på sport, som sportreporter mm. först och sen så fick jag jobba resten av året som webbreporter. Ja. Fram till våren 2009 måste det ju bli då. Vad, vad roligast? Sport eller webb? Och vad är webb? Eh, jag skulle säga att webbreporter om jag tar den frågan först är att eh, skriva om allt möjligt som mm. händer men att skriva om det som händer just nu. Alltså om det händer en olycka då ska man liksom bevaka det ja, då. Det. Men det kan ju även vara någon annan typ av nyhet mm, mm. men att det ska ut på nätet direkt ja, till fattar. skillnad från åtminstone traditionellt så då gör man det liksom till papperstidningen. Mm, mm. Eh, och vad som var roligare, jag vet inte, det var alltså för mig båda sakerna var bra blandning. Var nog lika roligt. Ja, ja. ja jag fattar. Eh, jag trivs som minst lika bra att, att skriva Allmännyheter som att bara skriva sport. Mm, mm. Jag är inte så sportintresserad egentligen. Alltså inte som, som vissa sportreportrar som, som älskar sport.
0: Ja, verkligen. Och det kan man säga att vi känner sig in sig otroligt mycket på. Alltså om man ska specifik hockeyreporter mm. till exempel. Nej, mm. ja, jag fattar. Mm. Men du, du har aldrig velat bli sportkommentator? <laughs> nej. Nej, okej.
1: Okay. Nej, nej det, får, det får andra sköta. Ja, mm. just. Ja, sen då. Vad, vad hände 2009 Mm, då 2009 så då hade jag jobbat nästan ett år på Norran mm. och då är det lite grann så i, i branschen att då kan man bli in- eller utlasad Ja yeah. inlös- Eller att om man inte blir inlasad så kan man kalla det för utlasad mm. men då innan jag hade jobbat ett år så då tog de in en annan vikari istället Okej okay. eh, Det är inga hard feelings över det men, yeah. men jag förstår liksom Ja, det är lite så det fungerar mm-hmm. eh, Men då, och då fick jag för frågan om att köpa fotostudio vid mm-hmm. Nordanå. Ehm, där man fotar barn och bröllop och, och sånt. Ehm, och då efter någon veckas fundering så då, då tog jag så sa jag ja till det
0: erbjudandet. Vad var första instinkten då? Första tanken när du fick frågan?
1: Första tanken var nog att oj nej jag kan väl inte köpa en hel fotostudio. Okay. Hur, hur ska det gå? Ja. Uh-huh. Ehm, men men sen så vi kollade liksom på ja, men hur mycket pengar det skulle krävas mm. vad jag skulle jag göra för någonting vad jag kunde tänka mig att det skulle dra in och så mm, mm, mm. Ehm, och så tänkte jag ja, men då tog jag i princip över den studion och utrustningen där ehm, och då blev det ju också att ja, men då började jag jobba åt Västerbottenspolblad igen ja. som frilansare så att då hade jag ju fotat barn och bröllop mm och så hade jag kanske västerbådes Folkblad som min absolut största kund. Mm, mm, mm. Kanske jobbat om 40% procent i månaden mm. och resterande gjorde jag andra det.
0: jobb, fotojobb och sånt. Minns du första Dan Som
1: mm. egen, ja, som med en du, du, kom, du kommer till den så bara, hopp, nu då? Oj nej, nej det gör jag faktiskt inte. <laughs> nej, Nej. Vad händer? då? Jag var säkert nervös men... Ja. Eh, eller nervös. Jag vet, det händer säkert ingenting. Nä. Det är säkert det som har problemet. Det är ju inga kunder där Nä. första dagen man öppnar dörren. Och... Va? Är det inte så funkar? Nä. Om man köper en verksamhet kommer inte kunderna automatiskt då. Det beror Va. kanske på vad man köper. Ja. Nä, vilket ser... varumärke. Nä, men, ska... men, nej men så var det. Mm. Mm. Vad,
0: vad var första så här? Första grejen med att, vad,
1: vad, vad hette verksamheten först och främst? Vi nej. kallar det en Fotograf, och AB. Eller, ja. Hette företaget.
0: Inte ditt eget namn, som många andra fotografer.
1: Nej, och det är faktiskt ganska bra tips. För då heter ju företaget Fotograf Skellefteå AB. Mm. Hemseadressen blir Fotograf Och jag får fortfarande förfrågningar än idag. På, alltså, det kan vara kunder i eller någon, någon uppdragsgivare i Stockholm som mm. bara har sökt Fotograf ja, det händer. Kan... Och då kommer jag i värsta även om ja. jag jobbar minst. I dagsläget.
0: Men du har kvar den verksamheten.
1: Jag har inte kvar bolaget, Nej. men jag har okay. kvar webbsidadressen. <laughs> och jag har en enskild firma som jag gör lite små småjobbigt ah. ibland. Okay. Men det är faktiskt att alltså där var det ganska bra att inte ha mm. bara mitt namn. Mm. Men samtidigt så ska man liksom vara fotograf och bara ha tänkt jobba med sig själv. Alltså man inte tänkt anställa folk. Mm. Ja men då är det ju sitt namn ah, man bör bygga upp för de fotografer som det går bra för i Skellefteå idag de har ju byggt upp sitt varumärke det är ju sitt namn mm, och man mm. anlitar dem ju för att de är dem. Ja, de man exakt. vet att
0: de gör bra jobb. Det där är ju en annan spännande verksamhet att liksom bedriva sitt eget personliga varumärke inte som influencer utan mer som ja, men inredningsdesigner och allt där, mm. där man är liksom en, 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 en enmansföretagare helt enkelt. Mm. Det mm. finns ju sjukt mycket sjukt mycket unika saker man, man verkligen kan testa. Ja. Mm. ja, men just det. Um, och då. Hur kom ni på megafonen?
1: Du mm. träffar Peter. Precis. Eller vad, vad heter han? Säta. Ja, Peter Sjilkowski, Ja. Om jag nu uttalar det rätt. Jag, du, vad kallar han? Vi kan säga Säta. Ja, men Peter kallar jag honom oftast. Men, just. men hur som helst, då. Vi möttes genom att jag fortsatte att fota skolfoto mm-hmm. Via min, mitt eget företag. Då. Och då var han skolfotosäljare. Alltså han åkte runt till olika skolor och sålde mm. in att just det här företaget skulle få komma och, mm. och fota skolfoto där. Var inte det upphandling och sånt? Ja, men han, alltså, det är inte... Jag tror inte att det är kommunal upphandling. Alltså, Nej, okay. som, utan det är skolan, varje skola i för sig eller till exempel ett helt gymnasiumråde mm. ska ju bestämma att det ska vara så. Och det, och det kanske kan vara upphandlingar i vissa men fortfarande så måste ju någon, mm, mm. någon måste sälja in att just det här företaget är bäst. Mm. Eh, och då året... Eh, ja, det måste ju bli 2009 då. Vid studenten mm. då brukar det här skolfotoföretaget. att behöver de alla fotografer som någonsin har jobbat åt dem. Mm-hmm. För då ska ju alla fotas samma dag Just det. i hela Sverige i princip. Jag missade min
2: studentfoto.
0: Ja. Jag, jag satt och jobba Och så, sen såg jag tiden. Det hade gått över. Ja. Och då kom jag och skulle precis fota. Det hade jag glömt den här hatten.
1: Nej, fick du vara infälld då? Nej, jag, gick, jag stannade vid en träansikte tillbaks. Jag skulle ha haft en liten infälld matta ah. i hörnet. Ja, eller hur? Eller ja. hur? Annars klassiker. Ja. Eh, ja, men då åkte jag med Peter till Ume för att fota på Dragonskolan. Och det är väl egentligen i den bilfärden som vi började prata första gången mm-hmm. överhuvudtaget. Eh, mest troligt var det han som pratade mest. Ja. Det är han det är som klart. är säljare. Också. Ja, ja, just det. Men jag då eh, ett tag efter det, jag kommer inte ihåg exakt när men då, då kom han till mig med idén om att vi borde starta en hemsida som, är, som liksom, eh, berättar om vad som händer i Skellefteå eller vad händer i helgen. Mm, mm. För han har själv jobbat i krogbranschen och då eh, kan man säga att han fick frågan hela tiden,
2: mm.
1: vad händer i helgen? Mm. Vilka åldersgränser är det på krogen? Eh, vilka band ska spela och såna mm, saker mm. Och han själv är ingen Datahacker Om man uttrycker sig så eh, Men det är du. Så han, <laughs> ja Kanske inte just datahacker men åtminstone producerar material ja. eh, Så han kom liksom med idén Om att det här borde vi göra eh, Och jag kan göra de här grejerna mm. Men jag behöver hjälp med det här mm. Och jag var ganska tveksam från början För att Liksom om vi, kom det var tillräckligt, alltså tiden som vi ska lägga ner kommer det känna igen så kommer vi få en tillräckligt många kunder och sådana saker. Eh, men vi, vi tog det vidare ändå. Alltså efter jag skulle säga att det tog någon månad så hörde jag av mig till Peter igen och sa att ja men vi kör. Mm. För då hade, då hade jag funderat på det där att, att säga ja men ja vad har vi att förlora? Mm. Lite det. Alltså det kan, ändå bli, det kan ändå bli stort och bra. Men en månad, det är en lång beslutsprocess. Ja, hur, men, det var tankar? Ingen, men det var som ingen brådska. Han hade sitt jobb, jag hade ah, mitt jobb. Just det, just det. det var en idé och så. Mm. Jag gjorde kom... du en sån här. en sån här checklista? Bra, dåligt, Rada upp. Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur jag Nej. gjorde det. Men, men <laughs> vi kommer åtminstone fram till att det är värt, och, uh. värt ett försök. Eh, så då började vi nog göra den här hemsidan i... innan jul 2009. Mm-hmm. Eh, och i mars 2010 så lanserade vi första versionen av megafonen.nu. Just det. Och då hade vi ingen pappersledning, utan då var det bara på, uh. bara på nätet. Hur gick det första veckan då?
0: Va? Eller, så här, innan ni lanserar, hade mm. ni skrivit ihop 74 artiklar så att det fanns material?
1: Nej, alltså, och, och i början så skulle vi säga att hemsidan från början var mest liksom, så här, men vad händer i helgen, yeah. eh, alltså kalender... Det var vimmelbilder, mm. nöjesnyheter, men ända, alltså, ja, främst nöjen då, nöjen i restaurang. Eh, och sen hade vi bloggar, bloggare. Så att det var alla möjliga, mm-hmm. eh, vi hade Teknikkant, skrev om teknikbrylar. Sus Sigården, skrev om eh, recept. Mm, mm. Vi hade Johan Fors, som spelade hockey, som skrev, skrev om, han skrev om livet. Han är <laughs> duktig dikter och grejer. Uh-huh. Eh, <laughs> och vi hade någon modeblogg och ja. filmblogg och sådana grejer. Hur fick ni journalister börja skriva? Var det bara att Nej, det, vi var nog dåliga på att betala då. <laughs> men vi tjänade ju inga pengar heller. Nej, nej. Eh, nej, men då, det var ju alltså det liksom... Det är ju tio år sedan nu, så mm. då var ju bloggar hett. Mm. Eh, så folk hade ju kanske en blogg redan mm. på någon annan plattform, men de fick blogga hos oss istället. Eh, så att det var ju liksom inte... De skrev ju inte artiklar utan... De hade, vi hade typ tio olika bloggar mm. inom olika områden. Menar, vi, fick, vi fick tag i Johan Forsberg som spelar hockey i Schlepp och mm. eh, Han hade bloggat några år tidigare, men lagt av. Men kunde fick så som göra comeback med sin blogg. Och det gjorde ju besöksstatistiken hos oss väldigt gott. Det funkar. Ja, men definitivt. Allt, mm. Det har ju varit så mycket om man kopplar in hockey också så, så drar ju det klick. Fanns det influencers på den tiden? Vi skapade ju influencers. Det var ni som
0: skapade influencers. Nej,
1: det var väl kanske att ta i. Fast fast ändå lite grann, för det var ju ändå de som gjorde mode, hade modebloggen, fick något erbjudande om att att prova på någon behandling typ. Och skriva om det i bloggen. Så att, absolut, det var ju ganska tidig liksom. Affiliate-ish? Nej, nej. Nej, det var ju kanske inte att länka riktigt så, utan hellre att säga, men, kom och prova att göra den här förlängningen uh-huh. Och så lägger ut en bild om, om hur det var. Uh, okay. Just så det. som influencers görs nu. Men uh-huh. det var ju väldigt tidigt då. Uh-huh. Eh, men, och då var det, de fick de ju inget betalt av oss för att blogga. Uh-huh. Men då fick de ju de kanske förmånerna eller gå in på krogen och mm. gå före i kön, Sådana saker. Uh-huh. En, enkla saker men som ändå uppskattas.
0: Men verkligen. Och man lyssnar på Alice Stenlöv Influencer. Mm. Mm-hmm. Let's dance in med nu så, så här, influencer, det är bästa jobbet någonsin. Det var så här, ja, jag, jag tror det faktiskt. Och så sa hon varför? Det var så här, man får så sjukt mycket förmåner, man får allt gratis i mm. princip. Alltså, de sa, vi, vi kan gå och käka var som helst och vi kan göra det här och det här och det här. Och det, här. Alltså, det, det kostar typ ingenting. Mm. Bara, ja. kanske inte helt väl ändå.
1: Nej, vi byggde inte riktigt upp den statusen för våra <laughs> bloggare men, Nej, jag, men jag, förstår, äh, jag förstår, Men lite grann Ja, ja. ja mm. men sen då. Eh, ja, men då hade vi det så i, i två år mm. med hemsidan. Och från början fotade jag och Peter, allt vimmel själva. Vi var ute varje helg, eh, fredag, lördag. Hade du, kommit ner det med vanliga jobbet? Ja, då hade jag, precis, då fotade jag fortfarande barn och bröllop. Mm. Och hade Västerbottens Folkblad som kund. Eh, och han eh, sålde, från början i alla fall så sålde han även alltså, skolfoto fortfarande. Mm. Så det här var som ett på sidan om grej. Och yeah. vilket var ju tur för vi drog in noll kronor mm, mm. Eh, på typ två år. Vad hade, ni? <laughs> Vad hade ni för planer? Hur skulle ni börja tjäna pengar? Eh, alltså tanken var nog främst att. Ja, båda annonser då. Mm. Eh, vilket vi sålde en del på hemsidan. Men det är ganska svårt att tjäna pengar på annonser. Man, innan man har någon. Alltså man behöver mycket trafik. Mm. Mm. För, att det ska, för att det ska bli pengar av det. Mm. Eh, men det var även lunchguider. Eh, festfixarguider. Alltså så här. Att få företag i olika. Omfattning att. Ja, betala mm. för att nå ut med sina tjänster. Mm, mm. Eh, så det var som en tanken. Ja. Men två år, det är inte kort tid. Nej, och vi, alltså, vi gick ju inte backen. genom att vi hade inga stora utgifter heller. Nej, för vi, kan vi säga ju våran, ja, men hy, vi hade ju ingen lokal specifikt för det här, utan mm. jag fotar även andra. Alltså, vi mm. hade ju andra jobb också. Eh, men då efter två år så kände vi att antingen så lägger vi ner, mm. eller så gör vi någonting mer. Och. Från början fanns det ju ingen tanke om att det här skulle bli en papperstidning. Lärad lite åt fel håll. Ja, men, men när vi ändå börjar fundera på det och kika på vad som fanns och vad vi kan göra, mm. så är det ändå en det är ändå en bra idé. Och nu är det ju enormt partisk, men det har ju ändå bevisat sig fungera också. Det lokala, alltså det. Är, alla vill ju ha lokala nyheter,
0: eller lokalt åt det stuket.
1: Ja, men alltså man vill läsa om eh, grannens barns nya jobb. Ah. Lite grann så. Och det, det är ju en del av vårt grundkoncept att det vara superlokala. Mm,
2: mm, mm.
1: Eh, andra saker kan man läsa på andra ställen. Men mm. superlokala saker är mm, mm. det som vi kan vara bra på. Mm. Eh, och den andra delen är ju att i en, jag menar, en papperstidning alltså fortfarande så eh, är det här något år gammal statistik från posten men över 90% kollar sin post, alltså postlådan mm. varje vardag mm. Mm. och då skickar man då ut en tidning mm. som hamnar i postlådan och den är tillräckligt bra material så kommer de flesta att mm. åtminstone bläddra igenom den mm. Mm. Eh, och vi har sagt till det att om det är superlokal, alltså om det finns en chans eller risk eller man ska säga att man känner någon i tidningen, vilket det nästan alltid gör mm. i den här storleken alltså mm. i en stad som är den här storleken Ja, men då kommer man att bläddra i den. Mm, mm. Eh, åtminstone liksom kika om man kände någon. Guilty. Ja, ja, och då har man ju även, då har man ju bläddrat och sett annonserna också. Mm, mm. Så då har ju annonsörerna ändå fått en chans att liksom mm. visa sig för de här personerna vilken är grejen. Och är då tillräckligt bra erbjudande och bra utformad annons, ja men mm. då, då har ju folk kollat på den och agerat på den om mm. det... Om det behövs. Så det, är fortfarande, det kan fortfarande fortfarande låta omodernt med papperstidning. Men, det funkar. Men den når ju ut. Alltså vi skickar mm. ju till alla hushåll i kommunen. Mm. Hur många är det? 30 600, nej 36 000 mm. hushåll ungefär. Och så är det ungefär 2 500 företag. Ah okej. Okay. Så den totala upplagan är ungefär 39 000 drygt. Vi har lite tidningar som står på och, ah, i ställen, ah, och olika Ja, Nej, Exakt. Eh, så att sen vi startade tidningen så, så har vi jobbat heltid med det här. Jag och Peter eh, och vi har vi hunnit anställa en till säljare mm. och nu en till journalist. Så nu är vi fyra heltider och ett antal frilansande skribenter och ja, ja. vm
0: Just det. Jag vill ändå ta ett steg tillbaka. Mm. När du bestämde dig för att liksom hoppa av din fotostudio, mm. eller hoppa av, lägga det. Mm. Liksom, inte som main utan mer side-hustle om man säger så. Mm. Mm. Uh, hur gick tankarna hos dig då? Så här att nu, nu, nu ska vi satsa på den här papperstidningen. Var det liksom samtidigt? Du sa att nu ska vi satsa på papperstidningen. Nu lägger jag ner mitt andra arbete. Nu kör vi det här fullt ut.
1: Ja, precis som både det och. För att om jag, eftersom jag ägde fotostudien och så. Så blev det ju liksom inte från en dag till en annan. Nej, utan... Okej väl ner antalet kunder där mm. beroende på hur mycket tid det tog att göra det andra eh, och samma sak i Västerbottens folk. jag kommer ihåg att vi gjorde jag skrev mitt sista hockeyslutspel då, samtidigt som vi mm. eh, producerade första och andra numret av tidningen och det var ju, det är ju match varannan dag i princip. Mm. Yes. och vi skrev alla matcher eh, mm. så jag kommer ihåg att jag jobbade på morgonen med megafonen Sen brukar gå hem, gå och lägga mig och sova i typ så här en timme, gå upp, duscha igen, åka på okay. hockeyn och så jobba där till elva, på kvällen och så upp nästa morgon. Så det där höll jag på att ta ihjäl med. men, ja. men det, vi fick ändå ihop en, en tidning, ja. ut. alltså första tidningen, men det var ju alltså, det var slitigt. Allt var ju mm. nytt också mm. för mig, mm. alltså att göra en tidning det har jag vet, aldrig gjort. Eller
0: hur? Man vet ju inte heller vad, vad som är rätt och vad som är fel. Utan det, är, det är egentligen att testa sig fram
1: ja. och liksom mm. se, kommer folk läsa det här eller skriva det i onödan? Precis, ja. men det var också, vi, Peter var ju jätteduktig, vi hade ju sålt in annonser för, för ganska stora summor mm. redan innan första tidningen kom ut. Mm. Och jag kommer ihåg att jag frågade han liksom så här men vad, vad säger du till kunderna? Mm. Han bara, jag lovar, jag säger att det kommer bli den bästa tidningen någonsin. <laughs> <laughs> innan vi liksom hade gjort en, en artikel ens. Ja, vad ja, där känner <laughs> jag. Han är duktig på att måla, måla upp liksom ja. vad vi ska var vad det ska bli. Mm, mm, mm.
0: Men när, vilket datum var första megafoneln? Ja, slutet, slutet av mars.
1: Ja, det är typ 26 mars kanske. Aha. 22, ja, något sånt. Vart en bra tidning tycker du? Alltså den var ju bra då. Ja. Men när jag kollar på det nu så är det mycket som jag skulle göra, göra annorlunda. Och det är väl tur det, att mm. man har utvecklat. Ja, men verkligen. Men vad är den största skillnaden då från nu? Ja. Största skillnaden är utseendet. Alltså liksom hur... Hur den ser ut. Och det är klart mm. att det har ju hänt mycket på tio år hur den mm. tidning bör se ut. Men det har även hänt väldigt mycket på innehållet. Vi har gått från att egentligen bara skriva om typ mode mm. nöje eh, och restauranger till att skriva mer om samhället i stort. Alltså yeah. sånt som släftebor borde läsa om. Ah. Sen har vi ändå behållit den positiva och inspirerande vinkeln mm. under alla de här tio åren. Och det kommer mm. vi att fortsätta att göra i i papperstidningen. Men nu har vi även börjat satsa lite mer på hemsidan mm. och där kommer vi att bredda mer och även, alltså liksom
2: mm,
1: mm. även om det kan vara en negativ nyhet så är det sånt som folk vill läsa om så kommer ja. vi att skriva om det. Ja, jag fattar.
0: Men hur, hur kan man om man har en ni måste ju ge jättemycket undersökningar tänker jag för att kunna veta vad folk egentligen vill läsa. För att om ni skickar ut en papperstidning, den är lite mm. halvår kontra på hemsidan, där kan man ändå mäta och se vad folk läser. Är det så ni har tagit reda på vilka olika nyheter ni ska producera?
1: Man kan säga att vi borde göra en massa olika undersökningar. Ja. Men det har vi inte gjort. Nähä? Nej, inte speciellt mycket. Det är ju inte så enkelt heller Näh? att göra Men Men det vi har byggt det på liksom vad folk vill läsa. och sånt. Det, fortfarande så ser vi på hemsidan också vad folk klickar på. Mm. Och vad som fungerar där. Men även liksom allmän respons från, mm. från folk som vi möter. Och det vi har sett då är ju att just det där, att det är det, det, är det lokala som folk vill ha. Mm. I början skrev vi ofta om konserter och då kanske vi intervjuade Petter som skulle komma hit och spela i Skellefteå. Mm. Men vi har insett att det är många fler som vill läsa. Så alltså det är lika bra att vi pratar med den lokala arrangören som arrangerar festen. Ah, okay. För det blir mer lokalt än att prata med mm. till exempel en artist. Mm, För mm. det den säger har mest troligt redan stått i Aftonbladet eller någon någonstans. Mm, mm. Okej.
0: Okay. Men hur ser det ut i dagsläget då? Vad va gör, vad är megafonen?
1: Eh, tre ja. ord. Nej, jag skulle Nu ska vi säga lokal igen. Eh, nej, men lokal eh, informationsportal. Eh, Inte tre portal. ord. Får... <laughs> ja. Nej, men, men alltså en, en vi... Ja, vi gör ju papperstidning en gång i månaden, mm. 11 gånger om året. Varför inte 12. Vi vill ha semester. Aha. Nej, men i, i juli så hoppar vi över i juli. Mm. Det går inte att sälja annonser, då Nej. Det är svårt att få ihop en tidning. Mm. Och vi vill vara lediga. Ja, jag förstår. Så att det är ändå en, en win-win den. på den. Ja. Nej, men vi, alltså, vi är ett varumärke som, som vill förmedla och nå ut i... Med, med bra innehåll. Mm. Och det är också en av våra grunder från början att liksom, det ska vara riktigt bra innehåll i det. Mm. Annonsbaserade tidningar har inte alltid alltså traditionellt tillbaka i tiden så har inte alltid varit liksom, eh, förknippat med bra redaktionellt Nej. innehåll utan det har varit mycket annonser. Mm. Eh, vilket är inte fel att ha mycket annonser. Men vi har tänkt att alltså, vi ska ha riktigt bra
2: mm.
1: innehåll för om folk läser artiklarna då kommer de även att läsa annonserna. Om folk läser annonserna, då kommer annonsörerna att sälja produkter. Mm. Och om de säljer produkter, då kommer vi att sälja mer annonser. Mm. Mm. Det är liksom den kortfattade affärsidén att liksom bli tidningen läst så mm. ja, det, k- det är det, det viktigaste.
0: Det känns ju inte super svårt att bara att säga så här: att, Men vi kommer att skicka ut den här tidningen till 30 000 hushåll i Schlöfte. 36 000. Ja, 36 000. Mm. Ja. Så här. Och så fyller man den bara med, med annonser. Det, det känns som att ja, det är nog möjligt, men att göra det ut ett långsiktigt perspektiv och bygga upp varumärket, det är väl det som måste vara en core business. Alltså det, det stora värdet det är det stora hela. Ja,
1: alltså vi behöver ju att det är ett innehåll som gör att folk plockar upp den från halvgolvet eller mm, på en mm. liksom, tycker att det är tillräckligt mm. bra för att man ska bläddra i den. Mm, mm. Och om vi i varje nummer kan leverera någon nyhet eller någonting nytt som Mm. Folk kanske läser och diskuterar vid fikabordet så mm. vi kanske
2: mm.
1: ja, då kommer mest roligt att bläddra i, mm. i nästa tidning också. Just det. Jag snackade med David Eriksson på North Kingdom mm.
0: och vi snackar mycket om hur, hur kan man engagera slutkonsumenten? Alltså mm. eh, det är dels så här en, en del för er det handlar om hur kan ni få, få slutkonsumenten att plocka upp den och läsa den. Det, 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 det är mm. en process i där, mm. jag.
2: Mm.
0: Hur har ni jobbat? Har ni jobbat någonting med den? Så ta in experter och, och försöka lista ut liksom, hur ska första sidan se ut eller sista sidan eller fattar mm. vad du vad jag
1: menar? Ja, Nej, vi har haft, jag förstår vad du menar, men vi få experter om man skulle kunna säga att det är hela vårt bolag alltså från början vi har alltid byggt det här från väldigt låga kostnader. Yeah. Alltså det är jag och Peter mm. som har jobbat från början och sliter mm. dag och natt. Mm. Eh, och sen har vi liksom plockat in en till säljare ah, just, när det behövdes. Just. Och så har vi bytt till posten som distributör för att få en säkrare mm. Mm. utgivning. Det mm. eh, kostade mycket pengar men i långa loppet så mm. har det varit värt det. Och det är ingenting vi har ångrat. Nej. Eh, sen har vi, nu har vi byggt om hemsidan vi har plockat in till journalist. Mm, mm. Men det har ju ändå gått tio år. Mm. Så att vi har aldrig varit de som har spenderat pengar på stora lokaler eller, nej, nej. eller experter eller sådana här saker. Utan vi har ändå försökt bygga det så bra som möjligt men med mm, mm. små resurser. Och det uppskattas ju. Alltså minst sagt. Man, man behöver inte alltid
0: göra de här superinvesteringarna till exempel. Utan du måste ha gjort ett jävligt bra jobb.
1: Alltså har man möjlighet att göra att Det skulle säkert kunna gå snabbare mm. Det är ofta så det är med, med stora investerare Om man liksom plockar in pengar från en investerare så, mm. så är det ju kanske Det blir ingen alltså, Det är inte säkert att resultatet blir Jättestor skillnad men mm. mest troligt så går det Mycket snabbare ah, ah. Um, ah, Så det är jag. väl egentligen det som är Antingen så tar man ju in Ganska mycket pengar mm. Gör det stort och liksom Satsa allt på ett kort och det liksom går så går det och Annars går det inte mm. Eller så får man bygga och säga att så här, men nu har vi resurser för att anställa en till person. Mm. Då gör vi det och så bygger vi upp det. Och när vi ser att det fungerar då anställer mm. vi ytterligare en och så vidare. Mm. Just det, just det. <laughs> Men vad är vad du om dagarna nu då? Eh, bokar in, eh, träffar med folk att intervjua. Så du intervjuar eh, också? Ja. Eh, du kan säga grovt uppdelat så är det Peter och Frida mm. yeah. och säljare Ja. och det. Och jag och Jonas nu producerar innehåll, eh, varav han i princip främst producerar till webbsidan ja. och jag gör innehållet till, till tidningen. Sen gör vi båda lite mm, varje ja. män, men så är det grovt uppdelat. Eh, sen förutom det så gör jag även att producera annonser och sätter ihop tidningen, alltså layout och sånt, Just det. foto. Hur brukar en dag se
0: ut då? Alltså när brukar du få till jobbet?
1: Eh, väldigt olika, om det mm. är veckan innan tidningstryck ja. då går jag upp eh, vid fem tiden så är jag på jobbet innan sex mm. så att då hinner jag jobba ordentligt i eh, två timmar innan någon kommer och stör <laughs> eh, men är det veckan efter tidning ah. så passar jag kanske hellre på att eh, sova till Få sju i alla fall och komma, ah. då börjar vi oftast åtta mm. eh, och någon dag kan jag börja senare också ha kortare dagar så, mm. det blir väldigt mycket flextid, mm. om man säger så. Du har ju byggt upp en
0: egen verklighet, alltså precis som, som du vill ha det. Det måste vara en sjukfrihet att kunna känna så, liksom att ja, men, du har ju ändå på något sätt format det här företaget precis som du och Peter vill ha det. Eller har jag fel ja. där? Eller har det, Nej ja. men det har vi gjort. Ja. Mm. Så när jag inte i inom journalistramarna,
1: till exempel att så här funkar det i Sverige när man jobbar med tidningar och sådär. Alltså man kan säga att det mesta det vi behöver anpassa oss mest till det är ju liksom våra utgivningsdagar. F- ut- utgivningsdatum, ja, alltså när, det, tid- när det. tidningen delas ut. Mm. Eh, och det är ju onsdag innan löningshelg, ja, just det. om man grovt sagt. Så, eh, och de datumen är ju de datumerna. Mm, mm. eh, sen kan ju andra veckor kan man ju lägga upp jobbet lite som man, mm, mm. Som man vill bara mm. man har fått ihop tidningen till... Mm till det datumet. Men det har ju å andra sidan styrt våra liv nu sedan 2012. så är De utgivningsdagarna mm. och helgerna innan dess och veckan, det, det är ju, då är det jobb. Mm. Men då finns det ju istället frihet till att vi till exempel kunnat vara lediga i juli. Mm. Och samma sak över jul så har vi vårt julnummer mm. två veckor innan julafton. Så då kan vi alltid vara lediga över, mm. över jul också. Mm. Som vi har haft det. Så att, det är både frihet men även Ja, vissa absolut. dagar som man absolut inte kan vara ledig Nej, istället. exakt, exakt. Ja, Så det är svårt för oss att åka iväg Tre månader <laughs> någonstans eller, eller att liksom Ja, ja alltså Nej, inte över, över vissa datum
0: Men säg då Under så här, 2020 Har vi ändå nyligen dykt in i tänkte jag säga Men mm. det har ändå gått fyra månader Hur lägger du upp Eller hur lägger ni upp året Har ni liksom en plan att Januari, februari, mars och varje månad. Då ska vi ha ett specifikt område vi skriver om. Eller kommer det spontant vid varje ny månad?
1: Var ganska, vi, har, man kan säga, vi har årsbokslut på sommaren. Mm. Sista juni. Mm. Eh, så då brukar vi... Man kan säga, vårat år blir egentligen från augusti till juni. Yeah. Eh, så att Då blir liksom hösten först. Mm. Fem nummer. Och så är det sex nummer på, på våren. Eh, men då redan i augusti så har vi ändå satt vilka teman vi ska ha på olika Aha. tidningar. Eh, så det har vi ju koll på. Mm. Eh, och sen, bra. <laughs> och, ja, precis. Och i övrigt så jobbar vi jobbar ganska mycket, man skulle kunna säga att vi jobbar ett halvår i taget. Mm. Alltså augusti till december, det är liksom, då har vi de fem tidningarna mm. eh, och de här försäljningsmålen och liksom det här ska vi försöka uppnå så. Mm. Och sen tar vi lite julledigt mm. och så börjar vi om och januari till juni som är liksom... Har ni ett uppstartsmöte då så här? Så här ska det se ut under de här månaderna? Ja, det ja. kan man säga. Vi är så få att vi träffas ju hela tiden. Men, ja. Ja.
0: ja, men jag fattar. Men säg att nu, nu är det till exempel en ny månad. April, ni släppte mm. tidningen förra veckan. Eh, ja. ja. Ja, jag precis. tror att jag mm. fick den i bra då. Mm. Hur ser det ut då nu i, i april? Är ni... Är hela månaden uppdelad i fyra veckor och så jobbar ni, den här veckan ska vi jobba med det här och det här och det här och det här.
1: Eller hur? Hur ser det ut för er det? Mm. Ja, vi är ganska beroende på vilken roll vi har. Mm. Alltså Peter och Frida de ska göra annonser. Eh, så de har ju liksom Alltid. sina kunder som de ska göra eh, eller som de ska träffa.
2: Mm.
1: Och för mig så är, kan man säga att, ja men den här veckan så bokar jag in möten. Mm. Ja, grovt sett så kan man säga att jag bokar in möten den här veckan. Mm. Ska göra några intervjuer också. Eh, nästa vecka så gör jag intervjuer. Mm. Och vecka tre så skriver jag artiklarna. Sätter ihop alla annonser. Och sätter ihop tidningen. Mm. Och sen är det ju dags att trycka nästa tidning. Just det. Så det blir som tre veckor. Ja, ja. Och sen blir det en vecka när tidningen kommer ut. Och så mm. är det tre veckor och så kommer det en tidning. Och så. Sjukt nice.
0: Jag har också försökt få
1: till en sån stabilitet. att
0: menar, Till exempel med poddarna. Då gör man varje torsdag till exempel. Och så jobbar man med den Halva fredagen till exempel och så publiceras mm. den på måndagen och så, ja, och så ska mm. det skapa en artikel om podden och ja, hela mm. den. Men det,
1: Men det här blir ju så för oss också för ja. att vi, vi är tvingade. Ja verkligen. Alltså skadtrinningen ska tryckas då ja. så då kan jag inte skjuta på det längre. Nej. Så egentligen är det så. <laughs> Vad händer om ni, ni har det på heddens bin? Ja precis, vi trycker i några tryckeri än och, så länge. Ja
0: och då har, ni, då har ni sagt till dem
1: att varje månad då ska vi trycka. Ja, precis. Det har vi bokat in ett år innan.
0: <laughs> så så mm. om, om ni... har det hänt någon gång att ni inte har lyckats?
1: Nej. Nej, nej. Okay. nej det blir alltid en tidning. Ja, ah, okej. Okay. Det... Så det är inte orolig över, liksom? Det finns alltid saker att skriva om. Ja, absolut. Och sen så är det ju också, man kan ju anpassa liksom. Ett reportage kan ju vara ett uppslag eller så blir det litet eller så blir det större eller så drar man upp bilden lite grann så här. Mm. Så det är som ett pussel i slutet ah, beroende ja. på hur mycket annonser man har sålt yes. också. Vars vill du då? Du personligen? Vart, vart vill du ta mig av honom? Eh, jag skulle säga att nu har vi ju haft tidningen i åtta år och företaget i tio. Mm. Eh, vi har just anställt en till journalist. Mm. Vilket ju känns superroligt. Mm. Då behöver jag inte oss själv och skriva Nej. allting längre. Eh, och det vi närmast vill handla är att vi ska även bygga upp vår hemsida till att bli ett naturligt ställe att liksom hitta information om mm. Skellefteå. Både inspirerande men även nyheter, reportage. Mm. Ja, sånt som berör de som bor i Skellefteå. Så det är ju det vi håller på med nu egentligen. Mm. Främst att, att bygga upp den. För vi har, alltid, vi har alltid haft en hemsida men den har varit lite eh, på sidan om mm. så att säga. Mm. Den har varit uppdaterad men i mån av tid. Just det, just det. Så.
0: Men vill ni övergå liksom att bli 100% digitala eller fortsätta ändå med tidningskonceptet?
1: Ja, vi fortsätter även med tidningen. Ja. Och vi säljer ju, alltså liksom, vi, vi ju mer och mer mm. annonser i tidningen. Mm. Och åtminstone fram till den här virusgrejen. Mm. Eh, mm. eh, så vi ser ju inget liksom, tapp på den eller att vi skulle sluta göra papperstidningen än så länge. Sen är det ju svårt att säga att, att det kanske en papperstidning om om 30 år. Mm. Eh, men, men vi kommer att göra den så länge som folk läser den. Ja. Och som folk vill annonsera. Eh, ja, som det fungerar att nå ut med den, mm. helt enkelt.
0: Men finns det någon så här, någon stor vändning som du själv vill göra? Alltså det, det här vore coolt att, att skapa, till exempel. En app, eller, eller mm.
1: eh, ja, vad det nu kan vara. Mm. Alltså första steget nu det är att vi ska få vår hemsida att liksom Eh, att kostnaderna för att producera den mm. eh, och hålla den igång ska att vi ska kunna sälja tillräckligt med annonser mm. och native artiklar på, på hemsidan för att den ska liksom bära sig själv. Mm. Mm. Eh, och den här laddade vi för bara en månad sen och det klart att det kanske inte var mm. rätt tid att göra det. Mm. Eh, men nu är vi igång och nu mm. då kör vi.
0: Men säljer du några annonser själv? Nej, väldigt få. Ah, okay. så jag ska inte fråga dig och göra en pitch här till företag som vill se. <laughs> eller Nej, så det är inte, inte min uppgift egentligen. Nej, just det. Men så här, var, varför ska man synas hos er som företag? Alltså som kund? Mm. Är det främst för att
1: det är sjukt lokalt? Ja, ah, alltså våra största fördelarna är ju att, att som alltså sagt, det är lokalt. Mm. Eh, Men att synas i, i rätt miljö Alltså megafonen mm. är en trevlig... Om jag tänker på papperstidningen främst då. Först så det är liksom en trevlig produkt där vi skriver om inspirerande saker. Mm. Mm. Eh, och att synas där med sina annons är en bra grej. Mm. Eh, sen en gratis tidning som vi har. Alltså folk förväntar sig ah, annonser mm. i tidningen. Mm. Det finns en undersökning om att, att på i typ en mobilapp eller på tv-reklam. Alltså mm. folk gillar inte Nej. reklamen. Eh, men att papperstidningar är ändå det stället där folk gillar reklam mest. Mm, mm. Om man kan uttrycka sig så. Mm. Eh, och hos oss är det nästan att folk skulle bli förbannade om vi inte hade annonser <laughs> yeah. i ett nummer. Ja. Eftersom att det är en gratis tidning. Ja, och jag även annonser har ju ett, ett läsvärde mm, för många. Mm. Nej men såklart. Eh, men det är också att vi når alla Mm. hushåll mm. i kommun. Ja, kommun det, det köper jag absolut, det är den största och sen på, på nätet så ja men det är också att alltså, man, vill man nå Skellefteåbor mm. 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 så är det ett bra ställe mm. Mm. ja nej men
0: grymt, då har jag bara en sista fråga till dig som jag redan har ställt men mm. den personliga varför ska man bo i
1: Skellefteå enligt dig för man får mycket liv för pengarna.
0: <laughs> Okej. Okay. Ut- Utveckla. Ja, ah, kär.
1: Sure. Eh, men man får mycket. Alltså, framförallt handlar det om tid. Ah. Ska jag säga. Det är inga liksom, pendlingsavstånd. Vill man åka någonstans, tar oftast 5-10 minuter. Mm. Eh, Få mycket bostad för mm. pengarna. Eh, alltså, lönerna i Chalöfte är inte så mycket lägre jämfört med storstäder som, som liksom bostadskostnader är lägre. Mm, mm, mm. Nej, Så man får liksom mer liv för sin lön. Tror man får ett längre liv i Skellefteå än i Stockholm? <laughs> det, det har jag
0: inga, inga mandat att svara på. Okay, Nej, <laughs> okay. har jag ingen aning ja, men Det känns ändå som att ja, mer liv, ett lyckligare liv. Det, det tror jag. Det, ja, Det, det känns jag, absolut. Mm, jag hoppas på det. Men du, är jättebra Magnus. Vi rappar upp det där och sen får vi ta och snacka igen om ett halvår och se hur det har gått här med med webbdelen, hemsida. Och så så kör vi på det. Grymt att du tog dig
2: tiden så tackar jag dig tusen gånger om. Tack så mycket.